1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en Radio María España. Este día... No, quiero, me parece, creo que es un momento también de reflexión ante unas palabras que la Conferencia Episcopal Estadounidense pues, ha dirigido, de, yo creo que de gran profundidad, un día para la reflexión en este, en este mundo globalizado sobre una imposición de una ideología única, de un nuevo orden mundial que está aconteciendo sin darnos cuenta. Ya el Papa Francisco, en repetidas ocasiones, nos ha invitado a leer un libro, una novela apocalíptica llamada El Señor del Mundo, de principios del siglo XX. Fue publicada en el año 1907, El Señor del Mundo. El autor es Robert Benson. Y el Papa, cuando ha aconsejado eh, a la lectura de esta novela, eh, lo ha hecho intentando suscitar la conciencia de cómo a veces bajo una mm, apariencia, ¿no? apariencia mm, pacífica, de, de una búsqueda de un orden mundial pacífico en el que se compartan eh, grandes convicciones de las defensas de los derechos humanos, se está introduciendo, eh, cual caballo de Troya, se está introduciendo, pues, una, un cambio sustancial, ¿no? de la concepción del mundo principalmente a través de la llamada ideología de género. Pues bien, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha llamado la atención esta semana pasada sobre la ley de igualdad ¿eh? que se quiere introducir en este momento, en el inicio de, del mandato de Joe Biden, se quiere introducir pues, por vía express en este momento en Estados Unidos. ¿eh? Es una, Los obispos estadounidenses nos recuerdan que puede castigarse incluso a los grupos religiosos que se oponen a la ideología de género. Y hoy Biden ha, ha llegado ¿no? pues a la presidencia de Estados Unidos con una especie de, de promesa de que en los 100 primeros días de su cargo ¿eh? se dispone a aprobar esa ley promovida por los grupos LGTBQ. Básicamente, ¿qué es lo que supone? Eh, pues supone que este es un proyecto que reconocería la orientación sexual y la identidad de género como clases legales protegidas en una variedad de áreas que incluyen vivienda, educación, espacios públicos. La Conferencia Episcopal estadounidense advierte que esto erosionaría la libertad religiosa y consagraría la redefinición del matrimonio y la ideología de género en esta ley no, requiriendo que el conjunto de los ciudadanos acaten esta ideología LGTB y la ideología transgénero independientemente de sus creencias religiosas en lugar de respetar las diferencias de creencias sobre el matrimonio y la sexualidad, esta ley de igualdad discriminaría a las personas que tengan una fe religiosa ¿eh? que no conjuga obviamente ¿no? con esa eh, ...ideología de género. Este proyecto de ley... ...defendería la ideología transgénero... ...al exigir que... ...las niñas y mujeres compitan... ...con niños y hombres... ...por oportunidades limitadas en los deportes... ...que compartan vestuarios, duchas... ...con hombres biológicos... ...que se identifican como mujeres... ...etcétera, etcétera, ¿no? Y podría obligar a los médicos... ...a realizar cirugías... ...de transición de género... ...y además también... Eh, pues expandir la, la, la ideología abortista impidiendo la negativa a realizar, ¿eh? a realizar abortos ¿no? a, objetar, a tener objeción de conciencia frente al aborto los grupos que se opusiesen a la redefinición del matrimonio serían castigados por esta ley y el proyecto de ley perseguiría a quienes no adopten las nuevas ¿no? ideologías las escuelas religiosas, las organizaciones benéficas, podrían enfrentar una sanción federal por operar de acuerdo con la biología básica y la enseñanza bíblica sobre la antropología. ¿Eh? Si, si el Papa Francisco, ¿eh? Eh, si el pa si el Papa Francisco en una situación como esta, una vez aprobada una ley, podría ser tratado, digo el Papa Francisco, o cualquier líder religioso, ¿no? como el, el equivalente legal de un segregacionista, ¿eh? debido a su oposición ¿no? a la ley transgénero. Bueno, eh, es impresionante ¿no? cómo, cómo se está apretando el acelerador. Este programa, como bien sabéis, Sexto Continente, lo realizamos desde España, y aquí también en España estamos viendo cómo se está apretando el acelerador ¿no? para imponer ese tipo de leyes. Y en Estados Unidos, pues con toda la repercusión que, que Estados Unidos tiene en el orden mundial, pues se está realizando también de esta forma expresa. Existe por ahí, ¿no?, algunos, eh, algunos resistentes a este orden mundial único. ¿eh? Existen en algunos resistentes como, como Polonia, donde hemos, donde hemos conocido también esta semana que intentando resistir a esta imposición, el gobierno polaco eh, ha, ha hecho público pues, una, una legislación en la que se dispone a poder multar a las grandes tecnológicas, big teach, pues, gigantes como Facebook, Google, Twitter, que eh, puedan eh, utilizar su, su posición de preeminencia para, imp para imponer censuras ideológicas y el gobierno polaco ha advirtido que está dispuesto a multar con 13 millones y medio de euros a estas grandes tecnológicas que aprovechen su situación para censurar a los usuarios de las, cu de las cuentas de Twitter etcétera, por motivos ideológicos por motivos, y estamos viendo ya como en varios lugares ¿no? pues, eh, las cuentas de los de los que son usuarios pro vida etcétera comienzan a ser censuradas ¿no? y esto lo digo yo y cuando las barbas del vecino eh, veas cortar por las tuyas a remojar bueno pues en una en una eh, exhibición de resistencia esa pequeña polonia en medio de este gran orden mundial se resiste a pasar por el aro y advierte que, que por lo menos claro en su territorio puede multar a aquellos que utilicen ese pensamiento único para imp impedir la expresión, también, la expresión crítica ¿eh? que es curioso ¿eh? es curioso que en nombre de la libertad se niegue la libertad que es lo que ocurre ¿eh? exactamente eso es lo que ocurre entonces creo que es profética esa novela que el Papa Francisco nos, nos ha, durante ya, yo diría, cuatro o cinco veces a lo largo de su pontificado, ha, ha aconsejado su lectura. El Señor del Mundo, ¿eh? de Robin Benson, toda una especie de profecía de que llegará ¿eh? pues una especie de, de ideología que que se que se pretende no que se pretende imponer de una manera... Eh, pues verdaderamente eh, irrespetuosa con lo que es la conciencia de los pueblos, con lo que es la tradición sobre la que está sustentado nuestro, nuestro presente. ¿no? Sexto Continente es un programa que tiene interacción eh, con los que son usuarios en redes sociales, con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que programas anteriores los tenéis tanto en podcast de Radio María como están fácilmente a vuestro a vuestro alcance en la página web enticonfio.org. ...en el apartado de Sexto Continente... ...donde además también en esa página web... ...tenéis otros muchos pues materiales... ¿no? ...que se van generando... ...por ejemplo, los domingos de San José... ...ya hemos hecho, eh, ayer hicimos... ...el cuarto domingo de San José... ...en este año tan especial... ...bien... Eh, ...qué tema... He ...elegido eh, para nuestro día... ...bueno pues hay un... ...hay un tema en el que en este programa... ...le estamos haciendo un seguimiento importante... ...que es el tema de la acedia. ¿eh? Los que sois seguidores de Sexto Continente... ...recordaréis que en el año 2018... ...dedicamos tres programas al, te a, al tema de la acedia... ...a la presentación de un libro... ...que tiene como título... ...La acedia, el demonio del mediodía... ...y le dedicamos tres programas... ...el del 29 de junio de 2018 el del 2 de julio del 2018 y el del 9 de julio del 2018. Fueron tres programas seguidos presentando ese libro, eh, La Acedia, el demonio del mediodía. Un libro que me pareció especialmente interesante. Muy re muy recientemente también en este programa de Sexto Continente hemos desarrollado pues una... Eh, ...pues una reflexión sobre la pereza... ...siete consejos para... ...para vencer la pereza... ¿eh? ...todavía muy, muy recientemente... ...era el, el... ...el 8 de febrero... ...y de, entre esos siete consejos... ...para vencer la pereza... ...el primero era... ...mirar a ver si la raíz última... ...de, de la pereza... ...puede ser la acedia... ¿eh? ...bueno... Y hoy, ...y hoy vamos a volver a hablar de este tema de la acedia... ¿eh? acedia cinco síntomas, cinco remedios, y lo volvemos a abordar con motivo de que el autor de ese libro al que me he referido antes, ¿no? la acedia, al demonio del mediodía, que es un monje benedictino francés, Jean-Charles eh, Nault, que es eh, Abad de Saint-de-Vandrill, ha estado en España, invitado ¿no? por por la Conferencia Episcopal Española, pues en un curso de formación para directores espirituales de los seminarios. ¿eh? Eh, por cierto, que este benedictino, Jean Sarald ha sido también pues el postulador de la causa de beatificación de Jerome Lejeune, ¿eh? pues ese científico francés que descubrió el origen genético del síndrome de Down ¿eh? y que además renunció al Nobel al premio nobel ¿eh? para poder defender la vida ¿eh? bueno pues es que eh, Jerome Leyen ha sido pues declarado venerable no eh, recientemente y es pues, to todo todo un referente yo creo científico para el mundo para el mundo católico no bueno pues este monje benedictino ha sido el postulador de su causa de beatificación él como digo es también el autor de ese libro no eh, la cedia al demonio del mediodía y, bueno, pues en esta visita que ha hecho España, ¿no?, pues un poco así, digamos, de formación de los directores espirituales de los seminarios en los que se, for en los que se forman eh, los futuros sacerdotes, ¿no?, bueno, pues nos ha hecho, nos ha ayudado a volver a reflexionar sobre este tema, porque es que es una cuestión importante, no, lo siguiente, en la que nos jugamos la santidad, hablar, hablar de la cedia, y además en este contexto del inicio de la cuaresma en el que estamos, pues es que... Pues que es que, obviamente, es el tema, es el tema, ¿no? Religión en Libertad, eh, pues ha, ha tenido pues, el acierto de extraer esta, perla, extraer esta perla, y el 12 de febrero publicó pues, un pequeño resumen de lo, que, eh, de lo que nos ha aportado en esta visita, en esta reflexión sobre la cedia, este monje benedictino, en la visita que ha realizado a España, ¿eh? Bueno, pues ir viéndonos de ese resumen que hizo Religión en Libertad, ¿no? El 12 de febrero. A ver, en la cedia, cinco síntomas y cinco remedios. ¿eh? Bueno, eh, eh, hay que decir una, algo que es que el Papa también ha alertado muchas veces ¿eh? sobre el tema de la cedia y también él, yo creo que nos ha mostrado una sensibilidad especial, ¿no? Para, para poner el acento en, en este diagnóstico. Porque, el, eh, porque tener un diagnóstico acertado es muy importante partir de un diagnóstico acertado. Pues bien, eh, citando a un padre de la Iglesia, una asceta del siglo IV, que se llama Evagrio Póntico, ¿eh? este benedictino, Jean Charles Nault, indicó que la cedia se sitúa en la intercesión entre... Los apetitos carnales, como la gula, la lujuria, ¿eh? la avaricia, y las malas acciones espirituales, como la pereza, la envidia, la vanidad, la soberbia. Interesante esto, ¿eh? o sea, Es decir, que la cedia se sitúa en la intercesión entre apetitos carnales y, más bien, eh, otros espirituales. ¿Eh? La cedia, que tiene más? De carnal, en el sentido de que ¿Es eh, incitación de la gula, la lujuria, la avaricia? ¿O tiene más de espiritual en el sentido que está ligada a la soberbia, la vanidad, la envidia? Bueno, pues él dice, en la intercesión. ¿eh? Es, eh, está un poco, digamos, en el encuentro. En el encuentro, ¿eh? en el encuentro entre, entre ambos vectores, ¿no? De lo carnal y lo, y lo espiritual. Entonces él dice, a ver, cinco síntomas cinco síntomas en los que se manifiesta lo que ha solido llamarse también la pereza espiritual. ¿eh? Porque la acedia tradicionalmente había sido el, uno de los pecados capitales, pero hubo un momento histórico en el que eh, pues en vez de acedia se empezó a hablar de pereza. De pereza. Y entonces eh, pues con, con el tiempo fue sustituido el nombre acedia por pereza, pero pero la verdad es que es un empobrecimiento, es un, es un empobrecimiento del, del término, porque la palabra pereza, nosotros más bien la solemos referir a pues a que me pesa el cuerpo, ¿eh? me pesa el cuerpo, no, no eh, a ver, pero no la referimos tanto como en el caso de la cedia, al hecho de que en nuestro espíritu, esa tensión espiritual que tenemos que tener, es como un, un, un desenamoramiento desenamorarnos, ¿no? La CEDIA es un desenamorarse, ¿eh? es una pérdida de, de la tensión espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, pues entran un montón de males, de males, pero el problema está en una en, en un haber perdido ese amor primero. ¿eh? Bueno, bien. Dicho eso, cinco síntomas ¿eh? en los que se manifiesta esta pereza espiritual. ¿eh? Primero, inestabilidad interior. Eh, la inestabilidad interior, el hecho de que uno se encuentre interiormente pues, eh, que, que con necesidad de, de continuos cambios, de movimi movimientos permanentes. Si me pongo así, me tengo que poner de otra manera. Si estoy aquí, quiero ir allá. Si estoy allá, quiero venir aquí. Eh, en el fondo, estoy necesitando moverme. Pero, pero no por nada, sino porque no estoy estable, o sea, estoy continuamente eh, cambiando de postura, saliendo, entrando, haciendo planes, deshaciéndolos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una estabilidad, una inestabilidad interior que, que la quiero disimular con supuestas razones para subir, bajar, entrar y salir, pero esas razones no existen. En el fondo es que yo no estoy bien bien afianzado, no estoy bien afianzado. Entonces eh, intento disimular mi falta de estabilidad, pues en, una, eh, en, en un movimiento continuo, que en el fondo no va a ningún lado. Inestabilidad interior. Evagrio ¿Eh? póntico, pues eh, dicho a su manera como asceta del siglo IV... Eh, pues él decía, es el monje que se asoma por la ventana y luego sale, y luego no sé qué, bueno, nosotros fíjate, comparando con un monje del siglo IV imagínate la cantidad de versiones que puede tener eso de la inestabilidad ¿eh? cojo, voy hago un viaje, hago un plan con él, pues a nivel eh, a nivel digital, pues me meto en montones de líos, comienzo cosas, las dejo a medias, hago proyectos no, 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 no dejo todos a medias, no no abordo ninguno en serio, inestabilidad interior. Segundo síntoma, excesiva preocupación por la salud. ¿Eh? Excesiva preocupación por la salud. Que, que, claro, que además en este tiempo de pandemia que hemos tenido, pues todavía se puede reforzar. Todavía eso ha podido llegar a... a, pues a a, con, a convertirse en algo casi obsesivo, excesiva preocupación por la salud. A veces también esto ligado al tema de eh, que engordo no engordo, eh, toda eh, todo un poema, todo un poema. El tema también, eh, pues la obsesión con los alimentos, este alimento sí, este alimento, hacer de hacer de la alimentación también una una obsesión. ¿Mm? Todo esto es, bueno, pues un síntoma, ¿eh? pues un síntoma de que cuando uno se descentra, uno ha perdido esa, esa ilusión, ese amor primero, ha perdido ese ese centrarse en, porque el corazón del hombre, el corazón del hombre ha sido creado para estar enamorado de Dios. Cuando eso ¿eh? se desvirtúa, pues entonces tenemos que agarrarnos a cosas. Y, una cosa, y un primer síntoma es ese, ¿no? Inestabilidad, que no sé exactamente que voy, que subo, que abajo que entro, que salgo, que hago un plan, que lo rompo, que vuelvo a hacerlo. Y este, pues claro, me empiezo a mirar al espejo, me empiezo a mirar al espejo y... ¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele acá! ¡Ay, mira que esto me queda bien, que esto me queda mal! ¡Mira esta ropa que me queda, que no me queda! ¡Claro! Pues, ¡Claro! Es como una, una consecuencia de haber perdido el, el norte... El estar en una continua autoobservación, preocupación de mí mismo. Tercer síntoma. Aversión hacia el propio deber de estado. Huyendo ¿no? de la realidad cotidiana, ¿eh? como sea, o sea, es decir, no coger el toro por los cuernos, no abordar el trabajo, no abordar el trabajo, no... No casarte con tu trabajo, o sea, perder ese sentido vocacional, la, la, la conciencia de que estoy aquí desarrollándome donde Dios me ha plantado. Este trabajo es, es el escenario de la santificación. Dios quiere que me santifique santificando el trabajo. ¿eh? Me entrego a, a ello en alma, corazón y vida. No, pues uno... Un síntoma claro es que a uno le pesa un montón su trabajo, le pesa un montón, lo lleva regañadientes, está, está suspirando por a ver cuándo salgo de aquí, a ver cuándo llega el reloj, el reloj, a ver cuándo llega la hora de la salida, a ver cuándo llega el viernes y ya salgo del trabajo. Sea, me pesa tremendamente el trabajo, no estoy enamorado de él. Claro, has perdido el enamoramiento de Dios, pues lo lógico también después es el perder el enamoramiento, pues también de. de de la obra, de, tu, de esa obra que, con la que Dios quiere que colabores ¿no? cuarto síntoma ¿eh? cuarto síntoma negligencia o excesos en la observancia de nuestra vida religiosa, curioso esto ¿eh? que diga negligencia o excesos bueno negligencia, lo entendemos más fácil no negligencia bueno, pues vamos abandonando eh, la vida espiritual la vamos abandonando vamos abandonando las prácticas de nuestra vida espiritual y si tenemos pues unas unas normas de sobre cómo hacer oración de, de normas de ascesis, no, pues uno va poco a poco moviendo la frontera, moviendo la frontera en sus horarios en sus eh, en sus compromisos personales de lecturas, de oración va pues, poco a poco bueno, hoy no, bueno hoy es un día especial mañana, y hoy por hoy, mañana por mañana poco a poco uno va moviendo, bajando y bajando y bajando el listón pero cuando quiere darse cuenta, pues resulta que sus prácticas de vida espiritual las ha ido abandonando en esa negligencia, en ese, en ese moverse. Uno no termina de saber en qué momento comenzó eh, a, a ir cediendo y no sabe al final. Bueno, al final lo, lo ha ido abandonando todo o manteniéndolo de una manera pues, eh, pues indigna, eh, cumpliéndolo sin calidad sin calidad ¿no? pues una observancia religiosa unas oraciones unas lecturas que las realiza pues de de, vamos, de corrido sin, sin, sin adentrarse sin poner el corazón en ellas no una negligencia pero curiosamente dice negligencia o excesos en la observancia de la vida espiritual porque a veces puede ocurrir que alguien pues cuando no, ¿eh? no está no está bien, pues entonces intenta, pues intenta pues buscar refugios, eh, refugios en, bueno, en ciertos caladeros, eh, en ciertos caladeros que intenten, fijaros, ¿no? Pues de una manera desequilibrada, desequilibrada pues llenar ese vacío interior, o esa frialdad interior en la que está en la que está aconteciendo, sí. Y puede ocurrir que, claro, generalmente suele ser por negligencia, pero también puede haber ciertos excesos, como dice aquí, ¿no? Evagriopóntico, sí. Puede haber ciertos excesos en los que uno, pues, esté buscando fuera de la verdadera espiritualidad, fuera de la tradición de la Iglesia, esté buscando, pues, noticias de visiones, de revelaciones etcétera ¿eh? con las cuales intentar llenar ese vacío interior que le ha quedado por no haber mantenido su corazón bien puesto en el señor también eso puede ocurrir ¿eh? es curioso que esto se dijese en el siglo IV, porque también acontece en nuestro tiempo ¿no? que pueda haber no pues una especie de recurso a los iluminismos a los iluminismos para intentar ¿eh? Eh, compensar esa acedia ¿eh? o ese vacío interior bueno, eh, síntomas los recuerdo, ¿no? Primero, inestabilidad interior. Segundo, excesiva preocupación por la salud. Tercero, aversión hacia el, hacia el estado de vida, ¿no?, hacia nuestros deberes. Cuarto, negligencia o excesos, ¿no? en la observancia de la vida religiosa. Y por último, desánimo general. Desánimo general, ¿Eh? Entonces, que en el fondo es una especie de pérdida de, pérdida de esperanza, ¿eh? pérdida de esperanza, ¿eh? yo ahí he, he insistido en que esa intersección ¿eh? que existe entre los apetitos carnales ¿no? y los espirituales, pues puede, puede parecer que hay lo que pesa sobre todo, pues es lo carnal. No, no, pero es que al final, eh, como he dicho, pues es una intersección en la que lo espiritual tiene tanta fuerza como lo carnal, con lo cual ese desánimo general, en el fondo, es desesperanza. Es desesperanza. ¿eh? Bueno, esos son los cinco ¿no? cinco síntomas. Inestabilidad interior, excesiva preocupación por la salud, aversión ¿eh? hacia nuestros deberes de vida. Negligencia o excesos en la observancia de la vida religiosa, desánimo general. ¿Y los cinco remedios cuáles son? Los cinco remedios que están referidos ¿no? por Evagrio Póntico y también son rescatados aquí por Charles, Jean, Charles, Nolte. Los cinco remedios. El primero, a ver qué os va a sorprender. Llorar nuestras lágrimas. ¿eh? Eso que... San Ignacio de Loyola ¿no? también en los ejercicios espirituales pues se atreve a sugerir pedir a Dios lágrimas pedirle el don de las lágrimas no, no, una, no unas lágrimas artificiales no, no, sino pedirle a Dios el don el don de, de verter lágrimas verdaderas ¿no? que nazcan del reconocimiento de que necesitamos ser salvados para que, para que se pueda transformar nuestro corazón de piedra ¿no? en un corazón de carne. Es un poco como para quebrantar, ¿eh? para romper la tendencia de la acedia. Mira, que, que, que lloremos de verdad por lo que tenemos que llorar. ¿no? Señor, necesito de ti. Eh, y mi corazón, mi corazón se ha alejado de ti y si mi corazón no está enamorado de ti está en una deriva errática entonces él dice, este es un gran remedio pedir el don de lágrimas el saber qué, qué es lo que verdaderamente me tiene que doler en mi vida ¿no? que es como conectar con lo que le hace sufrir al corazón de Dios Señor, que yo sufra por lo que tú sufres que yo me alegre por lo que tú te alegras, ¿no? llorar el primer remedio es ese. Segundo, buscar un equilibrio, ¿eh? promover un equilibrio entre oración, trabajo y descanso. Oración, trabajo y descanso. Un equilibrio entre, esos, ¿eh? entre Entonces, esas tres grandes acciones de nuestra vida. Oramos, trabajamos y descansamos. Buscarlo, ¿no? Creo que es importante el que uno tenga un orden de vida y incluso hasta haga una programación a ver uno programa y dice dónde voy a hacer esto qué horarios voy a tener mañana no a lo que salga no a ver cómo resulta no eso es un poco peligroso no o sea, haz un horario ¿eh? busca un equilibrio equilibra o sea, a ver cómo está dentro de mi horario dentro del reparto de actividades que estoy teniendo esto está equilibrado ¿a qué le debería de dar más tiempo y a qué le debería de dar menos tiempo? a ver busca hoy un equilibrio tercer remedio que lo llama el método antirrético ¿qué es esto? del método antirrético dice hacer lo que Cristo hizo en el desierto contestar ¿no? a las tentaciones o a las insinuaciones del demonio con con una frase de la Sagrada Escritura, con pequeñas eh, invocaciones, frases, sentencias, que cada uno puede eh, debe de utilizar para responder a las tentaciones del maligno. ¿Mm? Método antirrético. ¿eh? Recordéis que también en este programa en alguna ocasión hablamos de los logismoi? ¿eh? Los logismoi que eran como los padres del desierto, eran como ideas obsesivas que el maligno nos mete en la cabeza y que te quieren desarbolar. No vales para nada. Esta vida es una porquería. No sé qué. O sea, ideas obsesivas que, que, que lo que te están es queriendo suscitar desesperanza. Desesperanza. ¿eh? Entonces, frente a esas ideas, ¿no? si alguno quiere profundizar en esto, eh, po po podrá buscar fácilmente alguna charla que, que di al respecto no la encontrará fácil en YouTube sobre los logismoi, ¿eh? Eh, hay que hacer el método antirrético, o sea, es decir, lo que. cómo contesta cómo contesta eh, el Señor en el desierto a, a esa acción del demonio. No entra en diálogo con él. Ayer el Papa subrayaba mucho esto, ¿no? en su en su catequesis del domingo, el Jesús no entra en diálogo con Satanás. Sencillamente eh, recurre a la palabra de Dios para pegar un corte. Recurre a, a un versículo de la Sagrada Escritura y pega un corte. Al Señor tu Dios adorarás y solo él darás culto, culto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Corte, corte, ¿eh? Es un método antirrético muy importante, es decir, cuando nos vienen ideas ¿no? así obsesivas, que, que son, que son esos logismo y que son tentaciones de desesperación, lo que uno tiene que hacer es sencillamente desenmascarar y cortar, y, y eso, pues, en gran medida, se tiene que hacer, pues, bueno, pues con una, un versículo de la Sagrada Escritura, con una advocación Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Ten Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, dame tu gracia, no me dejes de la mano, cada uno que vea, ¿no? Pues qué invocaciones hace, ¿eh? O invocando a San José, o lo que fuere, pero este es el método antirrético, que es, pego un corte, no entro en diálogo. Porque claro, si, si, si te viene el maligno, ¿no?, metiéndote una idea de desesperación y diciéndote, esta vida es una porquería, no vales para nada, y entonces tú entras en diálogo y dices, jo, la verdad es que sí, es que qué malo estoy, es que mira este, ya, ya se entra en diálogo, ya mal asunto, ya te estás empantanando. A ver, tú lo que tienes que hacer es ante una idea... Una idea que, que obviamente te, que, que, que es un logismo y que, que, que te está queriendo descarrilar, bueno, pues tu método antirrético, tú contesta con una con una invocación al Señor, con un versículo de la Sagrada Escritura, con una jaculatoria, ¿eh? con una jaculatoria que corte por lo sano. En los remedios hemos dicho, primero lágrimas de, de contricción, ¿no? Segundo buscar el equilibrio en la vida de oración, trabajo, descanso tercero, método antirrético cuarto, meditación de la muerte meditación de la muerte recordar a Dios y recordar a la muerte como el final de nuestro camino y entender que nuestra meta es la gloria y todo lo demás comparando con esto es publicidad ¿eh? no te distraigas con lo demás o sea, Ignacio de Loyola ¿no? le aconsejaba a Francisco Javier cuando, cuando se iban a despedir decía mira medita todas las noches medita sobre la pasión de Cristo y medita sobre la muerte y la gloria a ver me estoy preparando en, en esta vida en, en poco tiempo en, en poco tiempo ya no estaré aquí no voy a estar aquí. O sea, es que ahora yo muchas veces suelo pensar: lo que me queda por vivir es mucho menos de lo que ya he vivido. Entonces, ¿para qué voy a estar aquí sufriendo y perdiendo el tiempo? A ver, que es? ¿Qué, qué, qué, qué esto es un suspiro, que nos vamos enseguida. Eh? ¿Es tan importante tener eso en cuenta? Si uno vive ante esa realidad, ¿no? mira, sus, sus crisis interiores se reordenan rápidamente. Meditación de, sobre la muerte. Y por último, quinto remedio, perseverancia, que es el, que es el mom, remedio principal, que es pedir el don de la perseverancia. La perseverancia es un don, la perseverancia es una gracia. Señor, danos el don de la perseverancia final. El hombre no puede perseverar por sí solo. ¿Eh? tenemos cierta capacidad de tenemos capacidad de, de cumplir los mandamientos de Dios, algunos mandamientos de un cierto tiempo en nuestra vida, pero la, la integridad de la ley de Dios durante toda nuestra vida es algo que necesita el don de la perseverancia, supera nuestras capacidades humanas. Bueno, pues eso tiene que ser suplicado, pedido, hacerlo, ese es el el gran don que pedimos, Señor, dame la perseverancia final. ¿Eh? Bueno, estos son los cinco remedios para vencer la acedia. Llorar, lágrimas de, de lágrimas verdaderas de contrición equilibrio de vida entre oración, trabajo y descanso, método antirrético contestando ¿no? a los logismoyos o ideas o, obsesivas, meditación sobre la muerte y... Petición del don de la perseverancia bueno pues creo que ¿eh? agradecemos que Religión y Libertad haya extraído esta perla de esta visita realizada a España en este encuentro con los directores espirituales de los seminarios de España realizado por el benedictino francés ¿eh? Jean Charles Nolt, autor del libro La Cedia ¿eh? El demonio del mediodía bueno, y dicho esto, tenemos nuestro momento también de, de disfrutar ¿eh? con la ayuda de siervas de, este, de esta canción Confía en Dios. Continuamos en esta edición de Sexto Continente... ...y tenemos nuestro rincón del DOCAT. El punto 234. ¿Por dónde ha de comenzar la ayuda global? A muchos de los problemas solo se les puede hacer frente... ...si la humanidad se une para actuar al respecto. Han de florecer en el mundo la solidaridad... ...y la responsabilidad mutua. La doctrina social... Fundamenta esta responsabilidad colectiva en la reflexión de la unidad de la familia humana. Dios, en tanto que creador de cada ser humano, es padre de todos nosotros, quienes tenemos que considerarnos hermanos y hermanas que viven juntos en una misma familia. Una familia es la comunidad en la que se practica la confianza. Los unos están al servicio de los otros y todos se ayudan mutuamente. Así es como se han de sentir unidos los pueblos del mundo entero bueno, pues un, un punto este 234 que tiene muchas eh, aplicaciones prácticas, a ver eh, esa, esa um, globalización que decíamos que tiene potencialidades y tiene riesgos, en dónde se fundamenta, a ver si se fundamenta nosotros desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia en que somos una familia común ...que tiene a Dios por padre... ...nuestros primeros padres son Adán y Eva... ...de todo el mundo... ¿eh? ...entonces... Te, ...tiene que haber una unidad... ...de la familia humana... ...una unidad... ...fijaros... ¿eh? Con, eh, con, ...con matices que... De, ...estaba comentando anteriormente... ...pues como el Papa cuando... ...cuando ha recomendado la lectura... ...de ese libro, es el novela apocalíptica... ...del Señor del Mundo poniéndonos en guardia frente a esa, ten, esa ten, tentación de, de una eh, ideología única impuesta a todo el mundo, él ha solido decir, entender que globalizar no, no es como una esfera, sino como un poliedro. Eso ha sido una, una, una palabra del Papa. Nosotros tenemos que ir hacia, hacia... el mundo tiene que ser un poliedro, pero no una esfera en la que todo el mundo piense lo mismo, ojo. Un poliedro en que cada parte pues conserve sus tradiciones, etcétera Pero eso no quiere decir que echar mano de mis tradiciones para que yo lo mío frente a los demás. Cuidado con eso. ¿Eh? Por ejemplo, yo creo que tiene su tenía su, su peligro ese famoso lema frente... Aquí lo, lo difícil es el equilibrio. ¿no? Frente a, esa, a ese pensamiento único mundial de la ideología de género, pues subrayar que primero es mi país... Y luego, a ver, ese América first o, o lo que sea, ¿no? O Europa first, o, o sea, yo primero, cuidado. O sea, tenemos que tener conciencia de ser una familia, una familia en la que existe, sí, tiene que haber el equilibrio de no invocar la globalización para, la, para el pensamiento único. Y no invocar el patriotismo para olvidarnos de... ...de nuestro deber de solidaridad... ...con el mundo entero... Hay, ...como podéis observar esto es un, un... gran equilibrio... ...un gran equilibrio y creo que... ...en este momento ¿no?... ...pues la situación política internacional... ...se caracteriza por la falta de equilibrio... ...por un intento de imposición ¿no? ...de un mundo... Eh, ...no poliédrico... No, ...no poliédrico sino esférico... ...en el que todo mundo sea igual y claro, y por unas resistencias ante ese, ante ese intento de, de imposición, unas resistencias no siempre equilibradas, muchas veces de tipo nacionalistas y poco eh, y de poco equilibrio y nuestro mundo necesita una visión una visión equilibrada bien, hasta aquí este comentario del punto 234 y vamos a pasar a, a la intervención de los oyentes, sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Yolanda que le tenemos no pues en el pues en Madrid en, en la emisora le vamos a pedir que las vaya presentando. Buenos días.
0: Muy buenos días. Adelante. Mi nombre es Inés Mota y soy una fiel oyente de Radio María y en especial de su programa Sexto Continente. En este año, destinado a San José, surge un pensamiento que me inquieta y deseo compartirlo con usted con la esperanza de poder encontrar una palabra que aparte de mí cualquier pensamiento que me conduzca al pecado. En los Evangelios leemos sobre milagros de resurrección de Jesús que practicó durante su ministerio. Resucitó a la hija de Jairo, tuvo compasión de la viuda a causa del dolor por su único hijo muerto y también volvió a a la vida a su amigo Lázaro. Cristo se conmovió ante la muerte y dado que entiendo que su padre José murió antes de que Jesús marchase de esta vida y suponiendo el dolor de María al quedarse viuda, preguntó ¿Por qué Jesús, a sabiendas de lo que iba a acontecer con su vida y la espada que iba a atravesar, a traspasar el corazón de su madre por tanto dolor, permitió que ésta sufriera su muerte sola, sin José a su lado? ¿Por qué no se compadeció con el sufrimiento y la muerte de José y no le salvó de una muerte temprana? Gracias por sus comentarios. Dios le bendiga a usted y a su equipo y saludos desde Copenhague, en Dinamarca. Abrazos.
1: Bueno, yo creo que. Eh, en esta visión que tenemos, eh, que tenemos nos, no, nos falta una perspectiva de vida eterna. Eh. Para empezar, Jesús cuando realizó eh, sus, los milagros de resurrección, luego esas personas a las que resucitó volvieron eh, a la muerte, y en la segunda ocasión el Señor no hizo ese milagro de resurrección, por cierto Lázaro, el amigo de Jesús a quien él resucitó, cuenta el Evangelio de Juan cómo después de la resurrección decidieron eh, los judíos decidieron darle muerte a Lázaro porque claro mucha gente estaba creyendo eh, por motivo de, de que del testimonio de esa resurrección y entonces decidieron volver a matarle y, y bueno, y, y Jesús en, ese, en esa segunda ocasión no impidió ¿eh? que asesinasen a Lázaro. Entonces, quiero decir que los milagros de resurrección de Jesús son milagros que, que no están, o sea, que no nos evitan a nosotros, que no nos evitan el que afrontemos la, la separación, la despedida. En esta vida estamos de paso y tenemos que aprender a entender que esto es la antesala de la vida eterna. Y la sagrada y la sagrada familia. Pues tenía, ¿eh? pues, pues, es toda una, una escuela para nosotros de cómo, de cómo disfrutar, de cómo vivir con los seres queridos, y cómo entender que, que los lazos que hemos tenido con ellos son la antesala para la vida eterna. Y de hecho, a San José le llamamos el patrono de la buena muerte, de la buena muerte, pues porque muere junto a María y a, y a José, ¿no? Entonces, el Señor no ha venido, fijaros bien, ¿no? Pues para, para evitarnos. ¿eh? ...para evitarnos esa despedida... ...sino ha venido... ...pues para que la, la entendamos... Como, ...como el camino... ...hacia la plenitud... ¿eh? ...para entendernos que esa puerta... ...esa puerta es una puerta... ...hacia la vida eterna... ...que la puerta de la muerte... ...siempre supone para nosotros... ...en nosotros hay una resistencia... ¿no? ...una resistencia a terminar esta vida... ...pero sin embargo esa puerta... que ...hacia la que le tenemos una aversión... ...obviamente... Tenemos un instinto de supervivencia. Esa puerta hacia la que nos resistimos, sin embargo, abre hacia una, hacia una plenitud que es la que realmente estamos buscando. Luego yo no me armaría más lío. ¿eh? O sea, el Señor, San José y María vivieron felices y se despidieron cuando tuvieron que despedirse. ¿no? Y María recibió el don de Dios para estar al pie de la cruz pues como viuda y siendo al mismo tiempo madre, madre de la iglesia. Pues de esa manera también, fijaros, pues María está, está ayudando también, ¿no? a dignificar la viudedad. Y además, la inmensa mayoría de las de las, o sea, las viudas suelen ser mujeres y no hombres, ¿no? Y en el caso de María, pues no, no iba a ser menos, ¿eh? No iba a ser menos. Y, y también ella mostró la dignidad de cómo vivir una viudedad sin arredrarse, dando cara a la vida, ¿no? María está dignificando también a las viudas, que de esto hablamos poco, ¿eh? Hablamos poco, pero creo que es todo, todo, eh, todo un ejemplo también de cómo afrontar la viudedad, eh, pues el ejemplo de María. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente nos consulta. Me gustaría preguntar sobre si es moral o no guardar el cordón umbilical y la sangre del mismo para intentar ayudar en caso de enfermedades futuras. Entiendo que mientras el cordón está, esté bajo nuestra custodia en un banco privado no se usará para nada que no queramos nosotros y por tanto nada que vaya en contra de la moral en este campo. Y en caso de donarlo, donde ya se pierde el control sobre lo que se va a hacer con esas células, todas las aplicaciones Aplicaciones o usos son morales. Un saludo y muchas gracias.
1: A ver, sí es moral. No existe, digamos, ninguna contraindicación, ¿no? con, o contradicción con la moral católica. El que el cordón umbilical y la sangre del mismo, pues, puedan ser utilizados o o conservados, que se dice, no, pues para posibles utilizaciones terapéuticas. Porque lo que la moral católica no, no permite, obviamente, es hacer eso no con el cordón umbilical, sino hacerlo con un embrión, con un embrión humano. Porque un embrión es un ser humano. ¿Eh? Entonces, claro, lo que sería inmoral es hacerlo con un embrión. Lo que sería inmoral es hacerlo pues con óvulos o espermatozoides, ¿Por qué? Porque es que en la concepción humana tiene que realizarse como un, como un acto de amor ¿eh? en un acto humano la concepción humana no tiene que ser no debe de ser eh, pues un acto tecnológico ¿eh? pero un cordón umilical pues, o una sangre congelada no, 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 no está eh, con ello no, no, no entra en colisión con, esta, con esa concepción con ese violar no, la forma de la, de la concepción de la vida o mucho menos con agredir a un ser humano concebido por lo tanto, es correcto que un, que un cordón umbilical sea utilizado para fines terapéuticos, para la elaboración quizás de células eh, madre, embrion, no, no embrionarias, obviamente, ¿no? No embrionarias. Y que, bueno, y pregunta él, y en caso de que, eh, pues uno, yo creo que uno sí, uno sí debe de intentar que esté, si, si un cordón umbilical suyo ha sido ha sido utilizado, ha sido criado, conservado, hay que intentar que eso no, de, no, no esté fuera del control de uno, eh, no entregarlo, que no esté fuera del control. Pero en principio no creo que existan, digo no creo, porque es que ese mundo es complicado, ¿no? no creo que existan posibles utilizaciones incorrectas de un cordón umbilical, con lo cual también podría ser donado. ¿eh? Donado, pues para eh, en el momento en que uno no lo utilice, podría ser donado para el bien ¿eh? de la comunidad terapéutica ¿eh? global, podría serlo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Christia.